0: bahwa dalam doa firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, penyertaan yang luar biasa bagi jamaatmu di pagi hari ini. Ya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya Engkau yang hadir yang selalu menyertaikan kami. Hanya doa yang kurang sempurna Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Tuhan selamat pagi. Sukacita hari ini Amin, penyucian nama Tuhan yang sudah tidak terasa lagi, kita sudah di penghujung ya, sudah mau mengakhiri tahun 2023. Satu tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini juga mengantar kita mungkin untuk kita sebentar lagi kita akan mengakhiri di tahun 2023. Apakah Engkau mengasihi aku? Ya, kalau kita baca ini mungkin sudah tahu siapa yang Bertanya dan kepada siapa Yesus bertanya. Kita buka dulu Yohanes 21 ayat yang ke-17. Saya undang kita pakai berdiri. Kita baca ayat bersama-sama. Yohanes 21 ayat yang ke-17. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Terima kasih silahkan duduk. Bapak ibu surat sekalian kalau kita melihat ayat ini kok aneh ya, kok Yesus kenapa sih bertanya kepada Petrus sampai tiga kali? Sederhana kita tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus dan kita lihat juga ketika uh, para tentara ingin menangkap Yesus Petrus itu membela luar biasa ya bahkan dia uh, mem, uh, me, apa ya, memotong telinga salah satu pengawal itu dan itu kalau kita lihat wah wow, ini berarti luar biasa nih si Petrus pasti dia mengasihi Yesus dan dia tidak mau untuk Yesus ditangkap tetapi kita lihat bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku sampai tiga kali Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus dan kita tahu kalau Bapak Gembala sudah berapa kali ya membahas tentang uh, makna dari kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan akhirnya uh, tingkat kasihnya itu diturunkan dari agape ya menjadi piliyah. Kita lihat bagaimana uh, Tuhan Yesus itu bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawab aku tuh mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan Yesus itu beda kadarnya ya dengan kasih yang bisa Petrus berikan. Dan kita tahu bahwa ketika dalam Tuhan Yesus melayani selama di muka bumi ini, berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka datang mengikuti Yesus, dimana Yesus berada, seringkali kita lihat banyak kerumunan orang-orang datang kepadanya. Apakah ketika banyak kerumunan orang yang selalu mengikuti Yesus, apakah mereka semua itu mengasihi Yesus? Betul-betul datang karena mereka mengasihi Yesus Atau mereka datang hanya mencari sesuatu ya? Mereka datang seringkali hanya untuk meminta berkat Mereka datang hanya untuk meminta kesembuhan Mereka datang hanya ingin melihat mujizat Tetapi apakah itu membuktikan bahwa orang-orang itu mengasihi Yesus Kita tahu um, firman Tuhan katakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Siapa sih yang akan dipilih oleh Tuhan Kenapa kok banyak orang yang datang tetap hanya sedikit yang dipilih? Nah, nanti kita lihat ya, kita lihat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada beberapa orang jemaat, ya, saya coba survei, saya tanyakan, kalau ayat ini datang kepada kita, Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban bapak ibu saudara gimana? Apakah engkau mengasihi Yesus? Pasti semua bilang, iya saya mengasihi Yesus. Ya saya mengasihi Yesus Dan saya tanya kepada beberapa orang Apakah engkau mengasihi Yesus Ya saya mengasihi Yesus Buktinya apa bahwa engkau mengasihi Yesus Beberapa orang katakan Ya Tuhan bisa melihat hati saya Bahwa saya mengasihi Tuhan Dikatakan lagi Saya akan terus belajar Untuk taat sama firman Tuhan Saya mau dibentuk oleh Tuhan Itu dikatakan bahwa itu bukti bahwa Mereka mengasihi Yesus Saya siap Dan Tuhan bisa melihat hati saya Seberapa saya mengasihi Yesus Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa kasih Yesus itu tidak terbatas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang seringkali kita kerjakan, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi kita tahu bahwa hati Tuhan itu tetap mengasih kita. Seperti perumpamaan anak yang hilang, bagaimana kasih seorang Bapak yang luar biasa. Walaupun kalau secara logikanya kita tahu bahwa anak bungsu itu pasti sangat menyakiti hati Bapaknya. Ketika dia minta apa, minta warisan, dan dia bawa warisan itu untuk apa, untuk berfoya-foya, Sampai akhirnya dia habis, kehilangan segala sesuatunya dan ketika dia datang untuk kembali kepada bapak, sang bapa tetap mengasihi dia dengan tulus, sang bapak tidak merasa sakit hati, dia tidak menganatirikan si anak bungsu tadi, Dia menyambutnya dengan sukacita, bahkan dia memberikan hadiah, dan bahkan dia mengadakan pesta. Itu membuktikan bahwa kasih Bapak itu sangat luar biasa. Apapun yang seringkali kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya mungkin seringkali kita marah-marah sama Tuhan. Ketika Tuhan sedang proses hidup kita, kita ngomel-ngomel sama Tuhan. Kita protes sama Tuhan, Tuhan kenapa kok saya harus alami ini? Seringkali kita banyak terlalu menuntut sama Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sabar, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita apapun. yang seringkali manusia lakukan dalam kehidupannya. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Contoh yang paling gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sedang berpacaran. Kira-kira kalau orang yang sedang berpacaran seringkali aduh apakah kamu sayang sama aku enggak ya gitu ya. Sayang, buktinya apa? Buktinya apa kalau kita sayang sama pacar kita? Yang pertama seringkali apa? Kita kasih kalau kita memberikan hadiah, hadiah yang terbaik atau kita cari yang seadanya? Pasti beri yang terbaik. Kira-kira apa yang disukai oleh pacar kita ya? Apa yang disenangi oleh orang-orang yang kita kasihi ya? Kita beri yang terbaik, kita pilih yang terbaik, memberikan perhatian dan terbaik kepada orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sudah katakan, kalau tadi saya tanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudara mengasihi Tuhan? Ada yang jawabnya tidak? Gak ada. Semua pasti bilang iya, saya mengasihi Tuhan. Tuhan minta buktinya. Kita ingat satu pujian, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Terus rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya, apa sih bukti kita mengasihi Tuhan yang pertama? Kita harus selalu mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu satu toko Alkitab Abraham. Ya, Abraham itu selalu mengutamakan Ketika dia dipanggil keluar dari tanah kelahirannya Urkasdim Untuk dipimpin Tuhan ke tanah perjanjian Tetapi tanah yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi Abraham taat Dia mengutamakan perintah Tuhan Ketika dia di tanah kelahirannya di Urkasdim Dia dalam zona yang nyaman Enak dia tinggal di situ, Ada rumah ada harta bendanya, ada binatangnya, dia nyaman. Tetapi ketika Tuhan perintahkan untuk berangkat, pergi, kemana Tuhan? Pokoknya nanti Tuhan tunjukkan. Mengadakan suatu perjalanan itu bukan hal yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melakukan suatu perjalanan, pasti persiapannya banyak ya. Apalagi yang punya anak. Itu pasti persiapannya seperti mau pindah rumah. Kopernya berapa, ya, bajunya harus bawa berapa banyak, persiapan segala sesuatunya. Tetapi kan kita kalau pergi pasti ada ada waktu ya berapa hari satu minggu tiga hari kita kan mempersiapkan persiapan kita selama waktu kita pergi. Nah Abraham nggak tahu selama berapa lama dia harus berangkat pergi perjalanan sampai tujuannya sampai berapa lama dia nggak tahu. Jadi dia harus betul betul seperti pindah rumah membawa segala macam harus dia bawa itu bukan bukan hal yang mudah mungkin nggak nyaman apalagi di tengah perjalanan di padang gurun. Mungkin ada musuh, mungkin ada perampok, dan sebagainya. Bukan hal yang mudah, tetapi Abraham taat, meninggalkan zona nyamannya. Mungkin keluarga-keluarga yang lain juga protes sama Abraham. Ini ngapain tuh Bapak Abraham ini pergi, nggak tanya di mana, nggak tahu mau pergi ke mana, memboyong segala sesuatunya di bawah. mungkin protes sama Abraham. Tapi Abraham nggak protes sama Tuhan, dia taat sama Tuhan. Dia mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia lakukan. Hal yang kedua, ketika Abraham harus mengorbankan anak tunggalnya, Isaac. Abraham taat, taat. dia mengutamakan perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, perintah yang sangat sulit bagi orang tua. Anaknya cuma satu, anak tunggal yang Tuhan berikan bukan anak perjanjian. Tetapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Abraham bisa protes? Bisa protes. Kalau kita mungkin kita akan protes. Tuhan katanya aku mau dikasih anak. Setelah dikasih anak Kok malah minta dikorbankan Ini Tuhan gimana tuh Apa Tuhan pelim ya Katanya aku akan menjadi bangsa yang besar Nah anak satu-satunya dikorbankan Abraham protes Tidak protes Abraham taat sama Tuhan Abraham mengutamakan perintah Tuhan Dia bawa anaknya Dan tetapi kita lihat Bagaimana Allah kita Allah yang luar biasa Allah yang mengasihi Abraham Dan Allah melihat Abraham sudah membuktikan kasihnya Abraham memutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengalayani Yesus. Ya, melayani Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mau terus melayani Tuhan seumur hidup kita, ya. Terkadang kita suka berpikir, pokoknya Allah itu harus memberkati kita. Tuh. Ya Allah sudah harus memberkati kita, apapun yang terjadi Allah harus melambatkan kita. Tetapi kita lupa, seringkali kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak mau melayani Tuhan. Dalam bahasa Yunani, melayani itu adalah diakoneo, yang artinya kita melakukan segala sesuatunya tanpa beban. Sebab melayani dikatakan bukan beban. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, dikatakan suatu kehormatan. Kalau kita melayani uh, pejabat mungkin ya Presiden kita layani ketika kita ada kesempatan untuk tampil mungkin paduan suara GPD Sulam tampil di Istana Merdeka, wah oh, pasti kan bangganya luar biasa merupakan suatu kehormatan paduan suara Sulam dipanggil untuk bisa bernyanyi di Istana Merdeka, wah pasti persiapannya luar biasa, bangganya luar biasa. Nah ini kita melayani siapa Allah. Ya, kita melayani siapa? Tuhan, Raja di atas segala Raja Yang memiliki segala isi bumi ini Apakah kita nggak bangga kalau kita melayani Tuhan? Kita mau belajar untuk melayani Tuhan Orang Farisi seringkali dia menganggap bahwa Apa yang dia kerjakan itu wah udah luar biasa Apa yang dia kerjakan itu untuk Tuhan rasanya sudah hebat sekali Dia membangga-banggakan dirinya sendiri ya, Dan bahkan dia seringkali meremehkan orang lain Tapi yang Tuhan ajarkan adalah ketika kita melayani Tuhan. Layani dengan ketulusan hati kita. Melayani dengan bunuh sukacita. Coba kita baca dalam Yohanes 12 ayat
1: 26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
0: Amin. Ya dikatakan apa? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Wah, luar biasa. Ya. Vot, uh, slide yang tadi coba. Slide yang Yohanes 12:26 tadi. Nah, itu saya kasih lihat tuh banyak sekali pelayanan-pelayanan yang ada di GPD Siluam. Apakah Bapak Ibu sudah tergabung di dalamnya? Ya. Itu pelayanan-pelayanan yang ada di dalam GPD Siluam. Ya. Dari tahun ke tahun pelayanannya mungkin bertambah, ada yang mulai mengurangi pelayanannya, ada yang udah mulai Mungkin mulai pensiun dari pelayanannya. ya Tetapi melayani Tuhan itu tidak ada pensiun, Bapak, Ibu, Saudara. Sampai usia tua, selama kita masih diberi kesempatan, selama kita masih bisa, ya, mari layani Tuhan. Satu pemain angklung kolintang wanita, itu usianya sudah usia anugerah, tetapi semangatnya luar biasa, Ibu Gatot. Itu luar biasa sekali, saya lihat semangatnya luar biasa, datangnya itu pasti setengah jam atau satu jam sebelumnya sudah datang, Pelaya, uh, untuk latihan jarang sekali bahkan hampir tidak pernah bolos dalam pelayanan uh, dalam latihan, ya. Kemudian uh, dia bermain angklung, ya. Walaupun mungkin kan nggak gampang ya kalau kita usia sudah tua itu untuk nangkep itu kan daya tangkap kita sudah menurun lah intinya seperti itu. Tapi dia mau belajar bermain angklung, ya bermain angklung. bahkan ketiga dibuka kelas angklung ya eh kelas kolintang. Yuk siapa yang mau belajar kolintang sekarang biar ada ada generasi-generasi baru lagi yang bisa main kolintang. Ibu Gatot ini ikut belajar main kolintang. Jadi ketika saya dia datang waktu itu jam berapa saya bilang, "Ini Bu Gatot kok datangnya pagi banget ya?" saya bilang, "Harusnya latihannya jam 10, jam 9 dia sudah datang." Apa kepagian? Taunya diikut grup untuk latihan bermain kolintang. Luar biasa banget saya bilang, "Aduh." main kolintang itu kan harus ngafal ya mau mau harus ngafal kordnya harus tahu megangnya gimana saya aja nggak mudah untuk belajar bermain kolintang karena harus menghafal juga karena bukan dari latar belakang musik jadi uh, untuk feelingnya kan belum punya ya jadi harus banyak menghafal banyak menghafal nggak boleh sampai lupa salah ketuk waduh bahaya dan saya senang belajar kolintang angklung itu apa salah satunya supaya apa supaya otaknya mikir, ya nggak pikun. Orang tua bilang supaya nggak semakin hari semakin pikun karena kita nggak mau latih otak kita. Jadi ya menghafal, oke okay lah saya belajar menghafal supaya saya dilatih juga otaknya. Dan ketika Ibu Gatop lakukan hal itu saya, waduh, saya bilang luar biasa banget. Ya. Eh yang ini yang sudah usia nugrah tetapi masih mau belajar main kolintang, hebat banget ya. Masih mau melayani Tuhan. Dan dikatakan apa? Barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati oleh bapa Hal yang luar biasa. Kita mau belajar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita mau belajar bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Lewat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, mari melayani Tuhan. Melayani dengan serius. Karena kita melayani siapa? Melayani raja di atas segala raja. Melayani Allah kita. Melayani orang yang kita kasihi. Kalau kita melayani orang yang kasihi, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Hal yang ketiga, memberikan yang terbaik. Mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan Dikatakan apa? Umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi Yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik Orang tua ya kepada anaknya pasti memberi yang terbaik Bapak ibu kalau memberikan baju buat anaknya beri yang terbaik Pasti beri yang terbaik Mencarikan sekolah yang terbaik Memberikan yang terbaik Mengutamakan anak-anak kita kan Mengutamakan mereka orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi kalau makan ya kalau makan misalnya contohnya kita makan pesan di restoran ya Bapak Ibu biasa kalau makan di restoran itu pesan makanan yang kita sukai saja apa yang terutama anak-anak kita sukai. Prioritas utama biasanya saya pasti mikir anak saya sukanya apa ya? Kesukaan mereka apa ya? Itu prioritas utama saya dulu ya. Kesukaannya apa? Kira-kira mereka senangnya apa? Itu yang saya pesenkan, ya, yang mereka sukai. Jadi kalau saya ya nantilah nomor dua intinya. Mereka sukai dulu apa? Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberikan kepada anak-anak kita, saya katakan pasti kita belajar untuk memberi yang terbaik. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang baik, karena kita mengasihi anak-anak kita luar biasa. Saya katakan tadi, kualitas dalam kita memberikan kepada Tuhan, itu ada standar mungkin ya. Bapak Ibu, kalau kita memberikan hadiah, kepada orang yang dekat dengan kita, E, dibandingkan dengan orang yang hanya hubungannya biasa-biasa saja, biasanya beda nggak? Beda ya. Kalau hubungannya nggak terlalu dekat, hanya sekedar kenal doang, pasti ya sudahlah. E, sepantasnya kita kasih hadiah gitu ya. Tetapi kalau hadiah itu kita berikan kepada orang yang dekat dengan kita, yang ada di hati kita, yang kita sayangi, pasti kualitasnya berbeda. Kita akan memberi yang terbaik. Nah. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kalau kita tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan, berarti kita tidak betul-betul sayang sama Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu hal buat Tuhan, itu membuktikan standar kita sama Tuhan itu seperti apa. Kualitas hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita sangat-sangat sangat mengasihi Tuhan, kita pasti yang pertama tadi apa? mengutamakan Tuhan. Yang kedua, mau melayani Tuhan, yang ketiga memberikan yang terbaik buat Tuhan <tuh> memberikan yang terbaik buat Tuhan kita punya apa? kita pasti beri yang terbaik ketika kita melayani, kita berlatih paduan suara WL Singer dan sebagainya pasti kita akan berlatih yang terbaik supaya penampilan kita terbaik buat Tuhan paduan suara siluam, angklong itu kalau mau tampil biasanya itu supaya bisa lebih baik lagi walaupun sudah latihan berlama-lama ya sebelum ibadah mereka biasanya ada vokalisi ada latihan lagi seperti pemanasan lagi beberapa waktu yang lama, karena ibadahnya jam 6 pagi ya makanya vokalisinya jam berapa jam 5 pagi jadi jam 5 pagi ya para para pelayan-pelayan ini ya yang angklung kolintang kadang yang paduan suara jam 5 pagi datang untuk apa Untuk naik di lantai dua itu, ya vokalisi, ya pemanasan, supaya ketika tampil nanti memberi yang terbaik. Walaupun tampilnya paling enggak ada lima menit mungkin ya, kurang lebih lima menit lah seperti itu. Tetapi latihannya kan lama, berjam-jam, ya berhari, berapa minggulah latihan, supaya dapat hasil yang terbaik. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa para pelayan Tuhan ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Enggak seenaknya aja. Yang penting saya sudah tahu lah lagunya, yang penting saya sudah hafal lah, gampang, enggak. Tetapi terus dilatih, terus dilatih, bahkan ada vokalisi, ada pemanah sebagainya untuk apa? Karena kami ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu membuktikan apa? Kualitas bahwa kita mengasihi Tuhan. Kedekatan kita Tuhan luar biasa, karena saya mengasihi Tuhan. Saya ingin memberi yang terbaik buat Tuhan saya, juru selamat saya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Matius
1: 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
0: Ya, ya, Firman Allah sudah katakan pasti orang tua aja, kecuali orang tua khusus ya yang seringkali malah namanya zaman sekarang kan sudah zamannya gak karuan ya nggak karuan, jadi orang tua saja bisa membunuh anaknya, orang tua bisa mengani ayah kita, tapi orang tua yang baik pasti memberi yang terbaik, apalagi bapak kita di surga, dia pasti memberi yang terbaik bagi kita, mari kita memberi yang terbaik apapun yang kita kerjakan memberi yang terbaik dalam hal apa saja, bukan hanya hal melayani, apapun yang kamu kerjakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di kita boleh berada, di lingkungan kita, lakukan yang terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya, luar biasa ya kalau kalau kita belajar firman Tuhan itu pelajarannya mendalam banget ya, luar biasa sekali. Nah, dikatakan tadi ketika kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga sudah tahu dia pasti memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ada penghargaan yang luar biasa bagi pelayan-pelayan Tuhan. Hal yang berikutnya adalah kualitas untuk kita bisa dekat dengan Tuhan adalah salah satu cara adalah dengan banyak berkomunikasi ya selalu menjalin komunikasi berkomunikasi itu membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan komunikasi adalah apa tadi proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami ya komunikasi itu bisa dipahami. Komunikasi dengan orang, dengan manusia lewat kita berkata-kata, lewat sekarang multimedia, lewat chat, ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. S- uh, saya beberapa waktunya kemarin sekilas ngelihat film, film sudah lama, film Indonesia. Um, judulnya, uh, Kalau Pergi Jauh Jangan Lupa Pulang, ada yang menonton film itu? Kalau pergi jauh jangan lupa pulang. Saya pikir ini film apa ya? Atau anak yang sedang berantau, ayo pulang gitu ya. Kalau sudah begini kan intinya kalau saya lihat dari dari judulnya, kalau pergi jauh jangan lupa pulang. Oh berarti yang sudah pergi jauh-jauh itu jangan lupa pulang ke rumah ya seperti itu. Ya, jadi inti ceritanya adalah seorang gadis yang kuliah di luar di luar sana dan eh, karena hal masalah komunikasi ya, jadi membuat sesuatu hal yang tidak baik jadi seperti itu. Ya. Jadi intinya. ketika garis itu pergi keluar sana orang tuanya ini terutama papanya ini selalu ngecatin dia, telepon dia, gimana, ayo harus selesai ya, ketika dia mau bekerja untuk sedikit membantu meringankan, pokoknya kamu enggak usah bekerja, bapak di rumah yang akan bekerja, mengusahakan segala uh, kebutuhan kamu selama di luar sana, ya, kemudian uh, pokoknya tiap hari, tiap saat dia ditelepon, ditanyain, kamu harus selesai, ya, sampai dia menghadapi satu masalah persoalan dan akhirnya membuat uh, apa ya? dia harus kalau di sini mungkin skripsinya harus menyelesaikan tugasnya tidak tepat waktu dia harus mundur satu semester ya. Dia nggak berani cerita, kemudian HP-nya pun rusak, dia menghilang. Selama berapa bulan dikontak sama keluarga nggak ada bisa dihubungi. Akhirnya adiknya lah, dua adiknya nyusul ke sana untuk mengecek kondisi kakaknya ini ya, kondisi kakaknya seperti itu. Dan di situ saya baru lihat bahwa komunikasi itu sangat penting banget ya jadi dia disalahkan harusnya kan kamu selesai kuliahmu orang tuamu itu sudah kamu tuh nggak lihat ya Bapak tuh kerja mati-matian untuk membiayai kamu ya apakah kamu nggak menghargai ya jadi adiknya marah gitu ya seperti itu kemudian akhirnya uh, si siapa si gadis ini bilang saya itu mau kerja membantu Ya kenapa kok kamu hanya lihat dari sisi-sisi-sisi-sisi ini saja tidak lihat dari sisinya saya apa kesulitan yang saya alami apa masalah yang sedang saya alami sehingga saya terpaksa harus mundur gitu ya mundur uh, dari jadwal lulus saya pokoknya kalau kamu nggak beres bapak suruh pulang sudah pulang ke rumah saya nggak mau pulang dia bilang saya mau menyelesaikan kalau saya pulang berarti kan saya gagal ini saya sedang sedang dalam beberapa bulan ini saya sedang uh, belajar untuk Untuk menata hidup saya kembali supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dan saya bisa selesai tepat waktunya lagi nanti ketika waktu itu diundur ya jadi di sini saya lihat oh komunikasi itu penting banget jadi karena tidak saling berkomunikasi secara baik bapaknya hanya pinginnya ini 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 ini, ini ya nggak tahu anaknya juga tidak mengkomunikasikan apa maunya dia apa keinginnya dia sehingga terjadi miss ya. mengasihi, mengasihi ya. orang tua itu kan mengasihi anaknya supaya anaknya bisa lulus nggak boleh bekerja dan sebagainya tetapi anaknya ini tuh tonya punya juga kemauannya sendiri dia tuh ingin melakukan hal ini hal ini saya nggak mau pulang seperti itu dan saya merasa disinilah rumah saya ya, jadi kalau dalam cerita itu saya ngeliat oh apa yang mungkin kita bapaknya tadi pikir oh saya sudah memberi yang terbaik loh saya sudah memperhatikan luar biasa anak saya loh saya sudah chat saya sudah telepon dia menanyakan kondisinya di sana saya uh, membiayai dia, dia nggak boleh bekerja, mungkin bagi bapaknya itu baik dan itu masih baik, ya, tetapi belum tentu bagi si anak itu itu hal yang menyenangkan bagi dia, ya, dia katakan kepada temannya, wah saya punya keinginan juga, jadi komunikasi, ya, jadi harus ada komunikasi antara dua arah. Jadi saling tahu mana yang dia mau, mana bapaknya mau. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi Tuhan seringkali kita maunya ini Tuhan, saya minta ini, saya minta ini. Ya, yes, kita yang lebih banyak menuntut sama Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini. Saya ada masalah ini, Tuhan tolong selesaikan cepat ya Tuhan ya. Saya pengen ini Tuhan ya. Tetapi kita seringkali nggak tahu maunya Tuhan. Kita nggak ngerti maunya Tuhan seperti apa. Karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita gak mau dengar pimpinan Tuhan. Kita nggak mau tahu Tuhan ini nuntun kita tuh ke arah yang mana. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan memimpin hidup kita tuh pasti ke jalan yang benar. Tuhan memproses hidup kita walaupun secara daging kita tidak menyenangkan, pasti itu rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dia raja di atas segala raja kok, dia ngerti kok yang terbaik bagi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kitanya, manusianya, komunikasinya satu arah. Saya mau ini Tuhan, tolong Tuhan, saya pengen ini, saya rencanain ini Tuhan, Tuhan tolong ya. lebih banyak itunya, tetapi kita seringkali egois nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau Tuhan tuh ngarahin kita kemana sih Tuhan? Sedangkan kita tahu tuh Tuhan yang lebih ngerti loh, ya Tuhan yang lebih ngerti tuh kalau kamu jalan terus itu tuh ada jurang loh, makanya saya belokkan ke kiri supaya kamu nggak masuk jurang. Ini Tuhan kenapa kok saya dibelok-belokin ya Tuhan? Kenapa kok jalan saya nggak lurus nggak lancar ya? Itu kan protesnya kita. Mari kita belajar, kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan kita semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita ngerti maunya Tuhan. Kita tahu bahwa tuntunan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita baca Yeremia 33 ayat e
1: 3. Yeremia 33 ayat yang ketiga Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
0: Ya Firman Tuhan katakan apa berseru kepadaku ketika kita mau berseru kepada Tuhan Tuhan akan membukakan segala sesuatunya semakin dekat sama Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan dikatakan apa Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak kau ketahui Aku akan memberikan kepada memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui jadi kita kan terbatas pandangan kita pemikiran kita terbatas. Tetapi pemikiran Tuhan tuh luas luar biasa. Mana kita belajar? Dikatakan apa? Dia akan memberikan kepada kita hal-hal rahasia yang mungkin kita nggak tahu. Tetapi Tuhan akan berikan, ya. Sebuah rahasia biasanya diceritain kepada siapa? Kepada orang yang dikasihi. Ya kita ceritain rahasia itu pasti kepada orang yang kita sayangi. Ini rahasianya loh, ya. Tuhan akan memberikan rahasia rahasia Bagaimana kita supaya sukses? Sukses ke apa? Sukses dalam kehidupan kita dan sukses untuk mencapai kerajaan surga. Ada jalan-jalan yang Tuhan sudah siapkan. Dia akan memimpin kita, kita akan dibimbing. Kalau kita salah Tuhan akan tegur kita, akan diingatkan kita. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat
1: 23. Yohanes 14 ayat 23. 14, ayat ke-23a. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan bapakku yang akan mengasihi dia.
0: Ya, firman Tuhan apa? Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan bapakku akan mengasihi dia. Jadi kalau dikatakan, kalau ditanya tadi apakah engkau mengasihi Yesus, syaratnya ini. Kalau mengasihi aku berarti apa? Menuruti firman Tuhan. Intinya apa? Taat sama firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi, ada empat landasan tadi, itu yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita sayang sama Tuhan. Dan Tuhan adalah yang terutama dalam setiap, setiap kehidupan kita. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Koreksi ya, pribadi kita lepas pribadi. Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari sekian yang hadir beribadah Di KPD Siloam saat ini, banyak, cukup banyak, hampir kursi terpenuhi. Yang dipilih Tuhan, apakah semua terpilih Tuhan? hingga ada yang amin. Terpilih Tuhan? Kalau mau terpilih Tuhan harus apa? Taat sama Tuhan. mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh. Itu berarti, pasti kita akan terpilih. Bukan hanya sebagai, sebagai orang yang banyak dipanggil, tetapi kita tidak terpilih. Kita semua mau. Ketika kita datang kepada saat ini, dan kita pasti terpilih oleh untuk masuk kerajaan surga. Tergantung kepada pribadi kita lepas pribadi. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, Saya katakan tadi, sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa kita betul-betul membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lewat setiap apa yang kita kerjakan. Ada satu pujian yang mengatakan, WL Singer bisa maju ke depan musik selidiki aku, lihat hatiku. Kita baca dulu Mazmur 139 ayat 23 sampai 24.
1: Mazmur 139 ayat ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal
0: ya, ya dikatakan selidiki aku Tuhan Pada pagi hari ini bisa kita katakan sama Tuhan Tuhan selidiki hatiku Apakah aku mengasih Tuhan Itu tergantung kepada kita sendiri ya Orang tua, saudara, hamba-hamba Tuhan, bapak gembala Tidak bisa maksa-maksa ya tetapi itu harus dari keinginan pribadi kita lapis dia apa kita betul-betul mengasihi Tuhan untuk Tuhan memimpin setiap langkah kaki kita hari ini biarlah Tuhan menyedik setiap hati kita apa kita betul mengasihi Tuhan ada bukti-bukti yang harus kita berikan kepada Tuhan kalau kita betul mengasihi Tuhan bukan sekedar hanya datang beribadah ke gereja karena banyak orang yang datang tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan bukan sekedar kita hanya mau melayani Tuhan tetapi kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita apa kita betul-betul melayani Tuhan Setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita lakukan dalam pelayanan Tuhan Tuhan minta hati kita Bukan sekedar pelayanan saja Tuhan melihat hati kita Apakah kita taat kepada firman
1: Tuhan Hanya di dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya, amin Amin